0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast J'ai un truc à dire. On se retrouve aujourd'hui dans l'avant-dernier épisode des Podmas du calendrier de l'avant du podcast J'ai un truc à dire. On est le 21 décembre et donc on est jeudi. Et samedi, le 23 décembre, ce sera le dernier épisode des, des Podmas. Je suis un peu triste et en même temps, je suis contente que ça se termine et j'ai hâte de repartir sur des formats un peu plus longs avec des sujets un peu plus développés et un peu plus dans de ma réflexion. quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, on s'attaque donc à la partie 2 de ma rétrospective de l'année 2023. Ce sera donc la dernière partie et vous pouvez retrouver si vous ne l'avez pas encore écouté, la partie 1. C'est tout simplement l'épisode précédent que j'ai sorti. Et je vais attaquer tout de suite parce qu'en fait, on a beaucoup de choses à dire. Enfin, j'ai beaucoup de choses à dire. Et je vais commencer avec le sujet de la santé mentale parce que ça a beaucoup évolué cette année 2023 pour moi. Et ça me semblait hyper important d'en parler. Je sais que j'en parle beaucoup en ce moment, notamment dans les podcasts, mais j'ai fait un burn-out et ma santé mentale, elle est tombée vraiment bas. Et ma santé physique aussi, hein. ça allait avec le burn-out, mais ma santé mentale, puisque c'est de ça qu'on parle là maintenant, est tombée de très bas. En plus du burn-out, j'étais dans une dépression depuis plusieurs années, et sûrement que l'un a influencé, enfin, a influé sur l'autre, et vice-versa. Mais le coup du burn-out, ça m'a vraiment mise bah, encore plus bas, c'était un truc de plus par-dessus la dépression. Et avec le repos et tout, bah, ça m'a fait du bien, mais visiblement pas assez pour calmer mon anxiété, mon moral à zéro et l'état de déprime constant dans lequel euh, j'étais et qu'on peut être euh, quand on est dans une dépression. Bref, en début d'année, ça n'allait pas bien. <rire> C'est ça qu'il faut retenir. Et là, je vais parler d'un truc très, très personnel. Et j'accepterai aucun commentaire réprobateur ou de jugement sur ce que je vais vous dire. Et en même temps, je trouve ça extrêmement important d'en parler parce que plus on sera à en parler, plus ce sera démocratisé et facile d'accès. Mais donc, comme ça n'allait vraiment pas, à un moment donné, mon docteur m'a prescrit des médicaments pour m'aider à remonter la pente. Et il n'y a rien de mal ou de honteux. J'en profite pour dire que je ne fais pas du tout l'apologie de ces médicaments-là. Je vous dis simplement ce qu'il s'est passé pour moi, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu et comment ça... quels effets ça a eu sur moi, en fait. Et personnellement, avant qu'elle m'en parle, je n'osais pas y penser. Je pensais que ce n'était vraiment pas pour moi et que c'était seulement pour les cas les plus difficile entre guillemets, les gens qui allaient vraiment beaucoup plus mal que moi. Mais l'exemple qu'elle m'avait donné, c'était que bah, quand, en fait, quand on a mal à la jambe, on ne va pas hésiter à prendre une béquille pour marcher, pour mieux marcher même, et soulager la, la jambe pendant le temps qu'elle guérisse. Et les antidépresseurs, il faut penser que en fait, ça fonctionne de la même manière, mais pour la santé mentale. Et voilà, bref, j'irai pas plus loin, mais ce que je peux dire, c'est que ça m'a permis de revoir la lumière au bout du tunnel. C'est hyper fort, mais parce que... L'intensité de ce que je vivais était aussi très forte. Ça m'a permis de retrouver de la joie de vivre et la beauté de la vie. Clairement, la dépression et le burn-out, c'est pas drôle. C'est pas esthétique, comme on peut le voir sur les réseaux parfois, sur TikTok, etc. C'est pas stylé. C'est vraiment des maladies et il faut se soigner pour guérir. Tout ça pour dire qu'effectivement, ben, au début de l'été, j'ai repris goût à la vie. Et j'ai eu envie à nouveau de faire des choses, de sortir, de m'intéresser à divers sujets. Et j'avais plus d'énergie. Je dormais plus, donc, enfin, je dormais de meilleure qualité, je pense, parce que je dormais déjà beaucoup. Mais donc, j'avais plus besoin de dormir la journée. Et donc, j'avais plus de motivation aussi pour faire des petites choses, ne serait-ce que mes tâches ménagères ou sortir faire un tour. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir beaucoup plus sérieusement au podcast. Je me suis remise à faire du sport. Bref, j'ai recommencé à vivre normalement, entre très gros guillemets, en tout cas sans tout ce poids dans ma tête et mon corps, ça m'a permis d'effacer, d'estomper un peu tout le brouillard qu'il y avait dans ma tête, d'y voir un peu plus clair et surtout d'avoir moins peur d'aller de l'avant, d'avancer, d'essayer des choses. Et ça a aussi un peu calmé l'anxiété. Et en fait, c'est un cercle vertueux puisque j'avais plus d'énergie, d'envie de faire des choses et plus j'en fais, plus ça me donne envie d'en faire et mieux ça va. Donc jusqu'à maintenant, je peux dire que ça se passe bien et que côté santé mentale, entre le début d'année et la fin d'année, c'est deux choses différentes. Mes amis euh, m'ont même dit que j'étais deux personnes différentes, dans le sens où il y a eu un gros chemin parcouru et j'en suis très fière et très contente. Et je suis sûre que ça va continuer en, en 2024. Pour parler d'un sujet un peu plus léger, je voulais aussi faire le compte de tous les endroits où je suis allée, parce que je ne suis pas une grande aventurière. Et cette année, j'ai fait plein de sorties culturelles, notamment. J'en ai parlé dans la partie 1 de la rétrospective. Mais je suis aussi un peu sortie de ma ville. Et c'est rare, parce que comme je disais, je ne suis pas une grande aventurière. Déjà, pour mon anniversaire, mon chéri m'a offert un voyage à Turin, en Italie. Je crois que c'était la première fois que j'allais en Italie. C'était trop cool. Le centre-ville était très mignon. Et surtout, on a visité deux musées qui étaient très stylés. D'abord, mon musée préféré, qui est le deuxième plus grand musée sur l'Égypte antique du monde. Le premier étant en Égypte, le deuxième est à Turin, et c'était incroyable, et perso je suis très fan de cette période de l'histoire. Vous le savez si vous avez écouté le tout premier pas de masque qui s'appelle J'aurais aimé être chanteuse. D'ailleurs, en parlant de ça, j'en parlais avec ma mère, et elle m'a rappelé que quand j'étais petite, je disais que je voulais être archéologue la semaine et styliste le week-end. <rire> Bref, euh, c'est pas le sujet, mais je trouvais ça extrêmement drôle. Euh, vraiment, je n'avais pas du tout idée de ce que c'est de travailler et le deuxième musée qu'on a fait c'était sur l'histoire du cinéma parce que Turin et l'Italie ont une place importante euh, bah, dès le début du cinéma dans cette industrie, il y avait des décors de films dans ce musée, des, des, des très belles affiches et aussi des expériences immersives, c'était vraiment très cool et surtout en Italie on a mangé des extrêmement bonnes pizzas et pâtes, les meilleures de ma vie je crois, c'était très très bon en juin, je suis partie dans le sud de la France, à cavalère sur mer très précisément. C'était des vacances en famille, et ça faisait trop longtemps que je n'étais pas allée à la mer, alors que c'est vraiment un endroit que j'adore et où je me ressource vraiment beaucoup. Je peux passer des heures dans la mer, ou simplement à la regarder, et ça me décompresse. Clairement, après le burn-out, c'était parfait pour me changer les idées. Vive la mer, vive le sud, la côte d'Azur et la Méditerranée et enfin, début septembre, je suis retournée à Disneyland Paris pour la deuxième fois de ma vie. C'était trop cool. J'ai pu visiter le nouveau coin Avengers Campus. Et j'ai même eu une photo avec Loki. <rire> MDR. Alors oui, si vous avez écouté mon épisode sur les célèbres crush, vous connaissez ma passion pour Loki et notamment Tom Hiddleston, l'acteur qui incarne Loki dans le Marvel Cinematic Universe. Bon, là, c'était pas Tom Hiddleston. Hein. <rire> Mais j'ai pas hésité à me faufiler parmi les enfants pour avoir une photo avec l'acteur qui incarne Loki sur le parc. Et cette photo est vraiment <rire> immonde, puisqu'il y a absolument tous les enfants autour de moi qui me regardent de façon très jalouse, enfin, en qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là. Et en plus, on ne s'est pas très bien compris avec Loki, enfin, genre, euh, moi je lui disais, salut, s'il te plaît, on peut faire une photo et tout. Et lui, il n'entendait pas bien, parce qu'il y avait tellement de monde qui criait autour, qui me disait, tu n'as pas dit, s'il te plaît, il faut dire... Enfin, il faut être poli, je sais pas quoi. Et du coup, il arrêtait pas de me tourner le dos. Et j'ai dû passer pour une giga forceuse. Mais j'ai eu ma photo. <rire> Comme la première fois, j'ai adoré euh, être à Disneyland. Ça m'a ramené en enfance. Et le temps d'un week-end, j'oublie le reste. Et ça me fait rêver. Et en fait, je crois que c'est tout ce qui compte. Par contre, il faisait une chaleur. Il faisait 35 degrés en début septembre. Et il fallait un mental d'acier pour tenir toute la journée. Et en plus, je pensais qu'en y allant sur les jours de rentrée scolaire, on serait un peu plus au calme, entre guillemets, qu'il y aurait moins de monde. Mais raté, c'était la rentrée... Enfin, la rentrée en Espagne, c'était quelques jours après la France. Et le parc était rempli d'Espagnols. Vraiment, il y avait un monde de dingue. Pour la dernière partie de cette rétrospective 2023, la dernière catégorie, ça va être euh, la catégorie amitié, amicale. Et là... Aïe 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 Ah là là, il s'en est passé des choses côté amitié et copinade, enfin les potes. Vous avez compris quoi cette année Déjà, j'ai perdu deux amis. Peut-être que je m'étendrai plus dans d'autres épisodes du podcast à la rentrée, mais la première a décidé de privilégier son couple plutôt que ses amitiés, et le deuxième m'a carrément ghosté. <rire> oui ghosté. Et je pensais même pas que ça pouvait arriver en amitié. Enfin, en fait, je pensais que comme il y avait des enjeux différents qu'en amour, le ghost n'existait pas. Enfin, je sais pas, je m'étais jamais trop posé la question parce que ça m'était jamais arrivé, donc j'ai été très surprise. Et pour être honnête, ça m'a vraiment mis un coup, je me suis beaucoup remise en question et l'amitié ça a été un gros sujet pour moi en 2023. Je me suis beaucoup posé de questions sur mes relations amicales et leur nature. Je me suis demandé si les personnes que je considère comme des amis, des vrais amis dans le sens toujours là pour toi, quelqu'un de très proche qui connaît tout de toi, qui partage ton cercle très restreint, eh ben est-ce qu'il ou elle me considère de la même manière Et la réponse c'est que ben c'est pas toujours très clair et j'en suis pas toujours sûre. Et en voyant l'énergie que je mettais dans certaines relations, toute cette énergie qui n'était pas rendue ou au moins euh, appréciée dans le sens où elle n'était pas reconnue, j'ai décidé d'en garder un peu plus pour moi finalement de cette énergie. Et surtout d'arrêter de la donner à des personnes qui s'en fichent, qui la prennent et qui la froissent. <rire> je peux être très, 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 très fidèle en amitié et souvent trop donnée, sans compter. Et malheureusement, bah parfois, ça se retourne contre moi. La perte de ces deux amitiés-là, dont je parlais juste avant, ça m'a vraiment profondément marquée. Je fais encore le deuil de ces relations et j'ai l'impression d'avoir vécu une rupture amoureuse. Enfin, c'est la même intensité, presque. Mais je pense qu'on en reparlera dans un autre épisode du podcast. Mais sinon aussi, côté amitié, pour le un peu plus positif, j'ai appris à moins attendre des autres. Ça aussi, j'en ai fait un épisode de podcast. <rire> Et ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment permis de consolider des relations avec certaines personnes. Et également, je trouve que c'est pas évident de rencontrer des nouvelles personnes quand on n'est plus à l'école ou dans le milieu professionnel. Mais cette année, du coup, je me suis inscrite à la danse et j'ai rencontré une nouvelle copine avec qui je me suis bien entendue dès la première minute. Et franchement, ça fait trop plaisir. Je suis très contente de l'avoir rencontrée. C'est cool parfois d'avoir un peu des nouvelles têtes dans son cercle. Bref, voilà, c'est un petit condensé de tout ce qu'il s'est passé en amitié en 2023 pour moi. Ça y est, on arrive à la fin de cette rétrospective 2023. Je crois que j'ai parlé un peu vite pour que ça rentre dans dans les à peu près 10 minutes, plus ou moins. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour soutenir le podcast at j'ai un truc à dire.podcast En attendant, nous, on se retrouve dans deux jours, le samedi 23 décembre. Ce sera donc le dernier épisode des Podmas du calendrier de l'Avent J'ai un truc à dire et ensuite il y aura une petite, pause, euh, une petite pause pendant les vacances de Noël et on se retrouvera en janvier d'ici là je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée je vous dis à dans deux jours prenez grand soin de vous, bisous